0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 4713 bis 4725. So, hallo. Ähm, ja, willkommen zurück. Ähm, es geht weiter. Ich habe ja das letzte Mal erzählt, ähm, der pseudocliff war, was passiert jetzt zwischen Taylor und Rich oder Hector. Es ist so, also wir wissen, Rich hat sich entschuldigt auf eine sehr lahme Art und Weise, dass er nicht ähm, zu Silvester zu Hause ist und mit der Taylor feiern kann. Und die Taylor ist total fertig und der Hector ist da und tröstet sie. Und sie sagt aber, Hector, also sie macht ihm nochmal klar, Hector, ich liebe meinen Mann, ich will mit dir nichts haben. Und sagt ihm, er muss gehen. Also, das ist eigentlich, hätte ich mir nicht erwartet. Vielleicht, ich meine, vielleicht küssen sie sich noch mal ganz kurz, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall geht er dann. Und die Täler geht, also geht dann total traurig ins Schlafzimmer und zieht sich halt quasi aus und steht dann so quasi in sexy Unterwäsche im Schlafzimmer. In dem Moment geht die Türe auf und wer steht in der Türe? Der Hector. Und sagt dann so, also er kann jetzt nicht gehen, also er will unbedingt ähm, den Abend mit der Taylor verbringen, also er will nicht, dass sie alleine ist und gerade jetzt nicht, also nach dieser devastating News, dass der Rich nicht kommt. Und die Taylor argumentiert halt noch mal ein bisschen mit ihm und nicht, dass sie streiten, aber also sie ist eigentlich fest entschlossen, dass sie sich jetzt nicht vom Hector rumkriegen lässt. Und in dem Moment hört sie unten irgendwie die Türe und die Brooke ist im Horus. Und die Brooke hat halt davor einen Streit mit der Stephanie und wo die Stephanie sagt, ja, so also sie soll sich da quasi raushalten aus Taylor und Richs äh, Leben. Sie freut sich schon, dass der Rich jetzt nach Hause kommt. Oder weiß die Stephanie, dass der Rich eigentlich in Paris bleiben muss? Auf jeden Fall ja ist es halt so ein riesengroßes Thema, dass der Rich nicht zu Weihnachten da war und vielleicht auch nicht zu Silvester kommt. Und die Brooke sagt, dann wurscht, sie fahren jetzt auf jeden Fall zum Rich ins Haus, weil der wollte den kleinen Archie auf jeden Fall sehen. Und wenn er jetzt zurückkommt von Frankreich, dann, ja, dann ist es eine große Überraschung. Also eben, alle glauben, der Rich kommt nach Hause. Also niemand weiß, dass er eigentlich nicht nach Hause kommt. Auch komisch, wenn gerade in Paris alles drunter und drüber geht, müssten eigentlich alle wissen, dass der Rich nicht nach Hause kommt. Aber egal, nicht so wichtig. Auf jeden Fall steht dann die Brooke auf einmal im Schlafzimmer von der täler und die täler hat schon im Vorfeld den Hector, der ja im Schlafzimmer bei ihr war, in den Kleiderschrank quasi verwiesen. Ja, und die Brook argumentiert halt mit ihr ein bisschen und streitet und dann haut die täler sie halt aus dem Schlafzimmer raus und sagt so, ich meine, das ist total scheiße, dass sie da jetzt bei ihrem Schlafzimmer ist, sie hat fast nichts anderes, es soll gehen. Dann sagt die Brook so, noch eh jetzt uninteressant, sagt dann so, naja, bitte sperre halt deine Türe zu, wenn es äh, nicht in... Unterwäsche im Schlafzimmer erwischt werden willst oder sowas. Auf jeden Fall will er in die Pro gehen und unten im Zimmer findet sie dann auf einem Tisch die Feuerwehrmarke vom Hector und wundert sich und denkt sich, aha, die Täler, die hat was zu verbergen und geht dann wieder rauf und in dem Moment, wo sie dann wieder ins Zimmer kommt, noch einmal, ist halt der Hector natürlich wieder aus dem Kleiderkasten draußen und ich glaube, da küssen sich sogar die Täler und der Hector, also sie sind sich halt wieder sehr nahe, weil er, wie gesagt, wie sie halt herumkriegen und die Blug fällt aus allen Wolken und hat jetzt endlich mal wieder die Genugtuung, dass sie was gegen die Täler in der Hand hat und nicht umgekehrt und macht halt den Urvorwurf und sagt dann so, ja, das das ist ein Wahnsinn, der Rich ist nicht da und du vergnügst dich mit einem anderen Typen und das ist ein Wahnsinn. Und dann die Taylor so, nein, nein, es schaut nur so aus, das ist ganz anders. Und dann sagt Hector, doch, es ist genauso, wie es aussieht. Ich liebe Taylor und ich will mit dir zusammen sein und der Rich ist ein Trottel und so. Und ich denke mal, was? Er kann da nicht der Taylor so in den Rücken fallen eigentlich? Auf jeden Fall die Taylor sagt so, nein, nein, das ist ganz anders und dann sagt dann die Brooke ja, das schaut überhaupt nicht so aus und der Hector bestätigt das und dann sagt sie, ich werde jetzt auf jeden Fall sofort den Rich anrufen, weil es ist ein Wahnsinn und dann stürmt sie halt so raus und die Täler total aufgelöst. Oh mein Gott, nein, Brooke, bleibt da! Und ich meine, sie ist halt urfertig und ich meine, zu ihrer Verteidigung, sie hat ja wirklich äh, den Hector quasi die ganze Zeit weggestoßen. Also es ist ja wirklich nicht so, dass sie jetzt äh, sich mit dem Hector vergnügt. Also Ja, und dann ist auf einmal am nächsten Tag. Und da steht dann eben auch die Taylor wieder vor der Tür bei der Brooke und will sich halt rechtfertigen und sagt halt der Brooke, bitte halt dich aus meiner Ehe raus, ich werde das dem Rich erzählen, du brauchst überhaupt nichts tun, also die Brooke hat eh nicht den Rich angerufen und ja, also da geht es halt jetzt 100 Stunden lang äh, darum, wer erzählt das jetzt dem Rich, macht das die Taylor, will das die Taylor überhaupt äh, reinen Wein einschenken. Da mischt sich natürlich dann irgendwann mal auch wieder die Stephanie ein und sagt dann auch, also Taylor auf keinen Fall sag irgendwas dem Rich, du weißt ja, wie eifersüchtig der ist und wenn du dem das erzählst, dann macht er hundertprozentig mit dir Schluss. Und dann sagt sie, nein, nein, ich will ihm das auf jeden Fall erzählen. Und dann kommt eine Uraltgeschichte wieder hoch, die eh die Stephanie weiß und die ich auch schon total vergessen gehabt habe. Und dann sagt die Taylor, ja nein, ich muss ihm auch noch andere Sachen sagen. Und dann sagt die Stephanie, bitte, ich weiß ganz genau, was du ihm sagen willst. Du willst ihm sagen, dass du mit James Warwick geschlafen hast, wie er noch verheiratet warst. Und ja, und die Taylor ist dann halt total überrascht, dass das die Stephanie weiß. Und dann sagt, ich weiß nicht, warum das die Stephanie eigentlich weiß. Äh, ich glaube, die haben das eh besprochen. Ja, ja, und auf jeden Fall sagt sie dann, na, ich werde das jetzt sagen, ich habe das über Jahre lang quasi geheim gehalten. Und Rich muss die Wahrheit wissen. Und nur auf Wahrheit kann eine Ehe passieren und funktionieren. Und dann sagt die Stephanie, bitte, also Taylor, sei nicht deppert, sag ihm das auf keinen Fall, sag's ihm auf keinen Fall. Gute Frage, wer ist James Warwick? Also James Warwick ist ein Kollege von der Taylor, der ist auch Psychologe oder war, ich glaube, der ist gestorben, aber da bin ich mir jetzt eben nicht sicher. Auf jeden Fall war sie mit dem einmal auf der Hütte in Big Bear und... Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ich weiß nur, James Warwick war ja auch mal mit der Sheila Carter, soweit ich weiß, verheiratet, oder zusammen, also mit dieser einen Psychofrau. Wie auch immer, irgendwann mal waren sie in Big Bear, es hat ein Erdbeben gegeben, die beiden wurden verletzt, der James Warwick mehr als die Taylor und sie sind dann irgendwie stundenlang nicht gefunden worden und sie waren jetzt nicht unbedingt unter irgendwelchen Trümmern, aber sie sind unter einer Decke vorm Haus dort irgendwo gelegen und waren schon fast einmal frieren. Und in dem Moment, das war die, die große, der Seitensprung von der Tele, sie hat dem James Warwick, der damals noch Jungfrau war, man muss dazu sagen, der Typ war circa 45, mit dem hat sie dann, also mit dem hat sie dann eine heiße Nacht gehabt, in den Trümmern nach dem Erdbeben, der James schwer verletzt, weil sie quasi, ihm einen Gefallen tun wollte, dass bevor er stirbt, dass er noch Sex hat mit ihr oder haben kann, also irgend so eine wieder mal so eine typische creepy Geschichte und das haben sie halt dann gemacht und ich meine, es gibt auch da Rückblenden und wirklich die zwei total aufgeschürft im Gesicht, alle also total kalt äh, unter eben so einer ganz grauslichen Decke und da haben sie dann Sex gehabt. Ich meine, das wirklich, wenn man das sieht, kann man das überhaupt nicht glauben. Aber es ist auf jeden Fall passiert. Gut, und das will jetzt die Taylor dem Rich beichten. Ich meine, das hätte sich echt sparen können. Also der James ist wahrscheinlich tot und würde es eh niemandem erzählen. Na gut, aber so ist halt die Taylor. Sie will jetzt, dass alles rauskommt und sie mag ihr Gewissen erleichtern und die Wahrheit sagen. So, jetzt noch ein kurzer Einschub, bevor es da weitergeht. Ich habe jetzt ein bisschen was erfahren, also noch über die Felicia und wo sie jetzt war die ganze Zeit und ich glaube, das wird noch später, später, später wichtig, weil ich mich unabsichtlich gespoilert habe, vielleicht sollte ich das gar nicht so sagen, aber gut, wie das dann aufgelöst wird, würde mich auch interessieren. Also auf jeden Fall ist es so, die Felicia und der Tante kennen sich ja auch schon länger. Die waren ja irgendwann mal in Italien oder Frankreich, haben sie sich, also irgendwo in Europa haben sie sich auf jeden Fall getroffen und haben eine Nacht Party miteinander gemacht. Und jetzt ist es so, zu Weihnachten haben sie ja geknutscht miteinander. Das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Jetzt kommt der Tante sie öfters besuchen. Ja, also da, da entwickelt sich jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr, glaube ich. Obwohl der Tante noch immer voll in die Bridget verliebt ist, aber da sieht man jetzt auch eigentlich nicht mehr sehr viele Interaktionen zwischen denen. Also er scheint sich jetzt mehr für die Felicia zu interessieren. Gut, und noch eine andere Story geht ja auch noch weiter. Das mit der Sally. Also die Sally wohnt jetzt bei Dala und Thorn. Und fühlt sich ein bisschen wie das äh, fünfte Rad am Wagen. Also nicht, nicht mega, aber irgendwie, ich meine, die ist ja gewohnt zu arbeiten, die kann jetzt nicht einfach nur daheim im Rollstuhl herumfahren. Und dann sagt die Dale und der Sorn beschließen, man muss sie halt quasi mehr ins Business ähm, wieder zurückbringen. Und ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so ähm, aufgesetzt war auf jeden Fall. Die Megan, das ist die Sekretärin oder Assistentin vom Eric eigentlich bei Forrester Creations, die wurde befördert und jetzt gibt es eine neue Stelle, also die, die Stelle von, ihre alte Stelle wird frei, und zwar Executive Assistant zum Eric anscheinend, oder vielleicht jetzt zum Thorn, das, ja, wahrscheinlich zum Thorn, weil sonst könnte er sie ja nicht einstellen. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, sie schauen sich einige Bewerber an, alle passen nicht, alle sind irgendwie unterqualifiziert, und jetzt wird die Sally Executive Assistant vom Thorn in Zukunft. Das weiß natürlich noch niemand. Ich habe mir jetzt schon wirklich einige Folgen danach ähm, angeschaut. Also es ist nicht Thema, dass die Sally jetzt bei Forest Agreations arbeitet, aber das wird sicher nochmal ein Thema werden. Es kann keine Spectra für Forester arbeiten, das geht einfach nicht. Also das wird nicht passieren, glaube ich. Oder es wird auf jeden Fall dann wieder sehr, sehr, sehr viele Probleme aufbringen. So, jetzt weiter bei Taylor und James. Gut, also die Stephanie will halt eigentlich der Taylor jetzt einreden, dass sie das auf keinen Fall dem Rich sagen soll. Die Taylor lässt sich aber davon nicht abbringen. Und dann kommt endlich der Rich von Paris nach Hause. Alle außer der Rich wissen jetzt schon, dass die Taylor erstens was mit dem James gehabt hat, sie auch was mit dem Hector am Laufen hat eventuell, weil die Brooke hat es, glaube ich, dem Nick erzählt. Der Nick hat es der Bridget erzählt, die Stephanie weiß es so und so, äh, nein, die Taylor hat dann auch der Stephanie erzählt, also alle wissen es, zuerst kommt er nach Hause, happy peppy, alles super, er freut sich so, es tut ihm so leid, dann sagt die Taylor mal am Anfang noch nichts, dann haben sie eine romantische Nacht, und nach dieser Nacht, also nachdem sie halt miteinander geschlafen haben, sagt dann die Tele, sie muss ihm jetzt was erzählen, das belastet sie schon so sehr und dann erzählt sie mal die Sache mit dem Hector. Natürlich ist er jetzt nicht so begeistert, aber irgendwie merkt man, na gut, das ist jetzt auch nicht die Tragik, er weiß, dass der Hector auf sie steht, das, ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht so brand new Sachen, aber irgendwie ist er da noch nicht so fertig. Und dann sagt sie, na gut, das ist aber noch nicht alles. Und da denkt man sich ja, Tela, bitte, du hättest das eigentlich für dich behalten sollen, weil ich meine, jetzt ist alles gut, er macht jetzt nicht so einen Stress. Ja, und dann sagt sie halt, also sie, sie weiß gar nicht, wie sie ihm das sagen soll. Sie hat das schon so viele Jahre in sich und wollte das schon immer sagen und jetzt ist die Zeit. Und ja, dann sagt sie ihm halt, genau das, nämlich dass sie mit dem James damals äh, auf Big Bear bei diesem Erdbeben geschlafen hat. Und dann ist der Rich also auch schockiert. Und dann redet da sie halt herum und dann sagt er irgendwann einmal. Sagt sie, ja, bitte, bitte, Taylor, äh, Rich, bitte, bitte, verzeih mir. Und dann sagt der Rich, also, okay, Taylor, ich kann dir verzeihen, dieser Ausrutscher mit Hector, weil ich verstehe, dass du einsam warst und dass das irgendwie eine schwierige Situation ist war über diese ganzen Feiertage. Und auch, dass du einen so einen Pity-Sex mit dem James gehabt hast, nachdem der ja anscheinend gestorben ist oder kurz vorm Sterben war und dann noch einmal in seinem Leben überhaupt mal Sex haben wollte, das verstehe ich auch noch. Und sie ist total begeistert und man denkt sich, wow, also der Rich hat echt dazugelernt und sie sagt so, danke Rich, das ist so super, du, du verzeihst mir, das bedeutet mir so viel. Und dann sagt er, ja, das kann ich dir verzeihen, aber ich kann dir nicht verzeihen, dass du jahrelang geschwiegen hast mich hintergangen bist, jahrelang, wenn ich nicht die Wahrheit gesagt hast, und die arme Brooke, und jetzt kommt die arme Brooke, ich, ich finde es eh auch, ja die immer von dir und der Stephanie so schlecht behandelt wurde, weil sie ja alles falsch macht und du, Taylor, die Heilige bist, die immer alles richtig macht und, macht und jetzt sieht man, du machst auch Fehler, du bist nicht die Heilige, die du vorgibst, das tut sie ja nicht, aber alle anderen sehen sie so als die Unfehlbare, vor allem die Stephanie. Naja, er ist auf jeden Fall urangfressen und sagt, also jetzt ändert sich alles. Er sieht die Tele mit ganz anderen Augen. Er dachte immer, sie ist der reinste und tollste Mensch überhaupt. Aber jetzt, jetzt hat er ein ganz anderes Bild von ihr. Sie ist halt total fertig und, äh, und dann streiten sie halt noch. Und es kommt halt einfach so raus, dass der Richards wirklich voll angefressen ist auf sie und sagt so, also irgendwie kommt er schon so rüber, will nicht mehr mit ihr zusammen sein. Also man merkt, das ist jetzt wirklich brenzlig. Ja, und die Täler ist halt wirklich total schockiert fertig auch und traurig und am nächsten Tag kommt die Stephanie zu Besuch und dann erzählt sie halt der Stephanie, was da jetzt war. Und man merkt halt schon noch, die Täler will irgendwie nicht wahrhaben, dass das jetzt wahrscheinlich vielleicht zu Ende sein könnte und sagt halt schon noch, also es ist wirklich deppert gelaufen, aber sie weiß halt, dass sie den Rich liebt und das wird diese Ehe wird das überstehen und die Stephanie sagt, so, okay, bitte, Taylor, du bist so blöd, Wo hast du es ihm gesagt? Aber ja, du musst für diese Ehe kämpfen und dann halt eh wieder dieses gut zureden und so. Währenddessen merkt man schon, also der Rich bereut das halt total, dass er damals sich nicht für die Brooke entschieden hat, sondern für die Taylor, weil er hat jetzt wirklich. Er ist so enttäuscht von der Taylor, was natürlich total übertrieben lächerlich und total deppert ist, aber okay, gut, also der Rich ist jetzt so gekränkt, dass er jahrelang belogen wurde von der Taylor und immer nur dachte, es ist gut, dass er jetzt halt sagt, also er will nicht mehr und es kommt schon langsam raus, dass er wahrscheinlich wieder mit der Brooke zusammen sein will. Und ich meine, das ist ja das Hauptthema dieser Serie. Es ist ja entweder ist der Rich mit der Brooke zusammen oder er ist mit der Taylor zusammen. Jetzt dreht sich das schon wieder. Ja, man könnte jetzt glauben, das ist langweilig und immer wieder das Gleiche und man sollte irgendwann mal aufhören, sich das anzuschauen, weil es eh immer nur dieselben Themen sind, aber es ist trotzdem cool. Jetzt nochmal kurz zu was anderem. Ich habe ja schon mal erzählt, es gibt ab und zu so Lectures in Reich und Schön, wo sie dann auf einmal irgendein Thema aufgreifen, das halt gerade groß ist. Damals 2005, 2006 war anscheinend ganz groß die Verschmutzung der Meere oder so und jetzt gibt es eine Lecture von irgendeiner Typin, die beim Nick und beim Massimo im Büro halt irgendwie sagt, man muss den Betrieb umändern, dass weniger Verschmutzung ins Meer geht und man muss auf die nächste Generation achten und der Massimo alter Schule sagt dann so, hey, ich habe Mitarbeiter, ich kann mir das nicht leisten, das kostet extrem viel, bla 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 und der Nick, der jetzt gerade zweifacher Vater geworden ist, natürlich auf die Schiene, nein, man muss was machen, wir müssen jetzt anfangen, etwas zu ändern, ich will meinen Kindern eine saubere Umwelt hinterlassen und es ist immer so lustig, ich, ich finde das so lustig, weil das so aufgesetzt ist, aber ich meine, immerhin auch, auch was Gutes, man lernt ein bisschen was dazu, man merkt, dass irgendwas gesellschaftskritisches äh, thematisiert wird, nach dem Saga das letzte Mal vom Eric, muss man da eh sagen, das ist mal was Positives, er hat positive Seiten. Gut, jetzt wieder zurück zu Rich und Brooke. Also der Rich äh, ist jetzt wirklich Feuer und Flamme für die Brooke. Er ist aber jetzt noch mit der Taylor natürlich verheiratet und muss das jetzt noch klären. Und davor lasst er halt bei der Brooke anklingen, dass er eigentlich wieder mit ihr zusammen sein will. Und die Brooke ist er jetzt natürlich Gott sei Dank einmal nicht so begeistert von dieser Sache und sagt dann so, also Rich, ich glaube du spinnst, du hast mich einfach von einem Tag auf den anderen für die Täler verlassen, hast so getan, als wäre das das Normalste, auch wenn es ihm nicht so leicht gefallen ist, aber gemacht hat das trotzdem. Ich werde sicher nicht mehr mit dir zurück, zu dir zurückgehen und mit dir zusammen sein. Jetzt weiß ich nämlich was wirklich ihr Liebe ist, nämlich das, was sie mit dem Nick gehabt hat. Der Nick ist übrigens, seitdem er weiß, dass der Rich wieder mit der Brooke zusammen äh, sein will, ureifersüchtig schon wieder auf dem Rich, sagt dann der Brooke die ganze Zeit, also er wird das nicht dulden, wenn sie jetzt wieder mit dem Rich zusammenkommt, weil es ist natürlich schon wieder Thema in, bei allen, dass vielleicht jetzt wieder äh, Rich und Brooke zusammenkommen. Die Stephanie hat die größte Angst, dass sie hat, dass das ihm passiert. Aber... Rich ist derzeit nicht abzubringen, er will sich fix jetzt von der Täler trennen und mit der Bug zusammen sein, obwohl die Brooke nicht mag. Aber das ist ihm derzeit noch wurscht. Und darum macht er sich einen Termin aus mit der Täler im Big Bear im Haus, um zu reden. Ja, und es geht halt auch wieder stundenlanges Gespräch und im Endeffekt kommt raus, also ja, also er will sich trennen, er lässt sich scheiden, also er will das auf jeden Fall jetzt durchziehen und er will es auch am besten gleich den Kindern sagen. Die Täler ist halt wirklich total, da merkt man halt, also die Täler sieht man nicht so oft aus der Fassung, aber die letzten Male, also immer wieder, wenn es dann um den Rich geht, ist die auch so deppert verliebt, muss man sagen. Die ist total fertig, kennt man eigentlich nicht von der Täler. Aber die Brooke ist eben noch immer nicht auf... Dem Trip, das jetzt wieder mit dem Rich zusammen sein will und versucht alles, den Rich davon abzuhalten, das, was er jetzt gerade gemacht hat, nämlich mit der Tela Schluss machen, zu verhindern. Sie versucht ihn anzurufen und alles. Sie erreicht ihn aber nicht. Und ja, und die Dinge nehmen seinen Lauf. Ihren Lauf. Ah ja, und dann wollte ich noch erzählen, es gibt dann so eine Szene, die ist auch so makaber wie beim letzten Weihnachtsfest, wo sie diese Kamera ja geschenkt bekommen haben und dann irgendwie das Weihnachtsfest aufzeichnen für den Dominik, damit er mal seine Mutter sehen kann, die er dann bald sterben wird. Jetzt gibt es wieder so eine ähnliche Szene, nämlich Nick und Bridget zwingen die arme Felicia, dass sie ein Video aufnimmt für den Dominik und ich denke mal. Also wenn ich als Mutter ein Video für meinen Sohn aufnehmen wollen würde, weil ich weiß, ich werde bald sterben, dann ist das doch bitte meine Entscheidung, das ist mein Gedanke, das ist mein Vorhaben, das ich will, da lasse ich mich doch nicht von meinem Ex-Freund und meiner Halbschwester in irgendwas reinreiten. Ganz ehrlich, das ist so komisch und dann, ja, wurscht, dann gibt es halt irgend so ein Video, sie macht es dann eh und dankt ihnen, dass sie so das eine super Idee war, dass sie das machen soll, aber ich finde das echt so geschmacklos, das ist so geschmacklos. Ich kann es nicht glauben, aber das war's für heute schon. Also ja, bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Tschüss.